0: Très cher investisseurs bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires, et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti SCI, donc trois lettres, SCI pour Société Civile Immobilière. Comme son nom l'indique, la SCI, c'est donc une société qui est créée avec un objectif d'exploitation et de détention de biens immobiliers à l'opposition des sociétés commerciales, dites commerciales de type SARL ou SAS, qui peuvent également être utilisées pour acheter de l'immobilier. On le verra dans une vidéo future. Mais avant de commencer, je voulais déjà vous dire que la SCI, Société Civile Immobilière, qui permet de détenir et d'exploiter des biens, notamment en location, est une stratégie qui peut être intéressante, mais qui n'est pas toujours le meilleur choix. Souvent, je rencontre des investisseurs qui peuvent être des investisseurs débutants et qui me disent «« Manuel, je voudrais créer une SCI créer des holdings, créer un énorme système. » Et ma question est toujours la même. Je leur dis « Mais est-ce que tu as une vision sur le pourquoi Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ?» Et souvent, la réponse qu'on me donne, c'est « J'ai vu des vidéos sur YouTube, j'ai vu des vidéos sur Internet, et on dit que les holdings, c'est génial. Dans une stratégie de, de, de fort patrimoine, c'est génial. » Oui, bien entendu, ça peut avoir son intérêt. Je dispose personnellement... Par exemple, de SCI, ce n'est pas une fin en soi. La SCI, elle a ses avantages, comme on va le voir, mais elle a aussi des inconvénients. Et je voudrais juste commencer en disant que parfois, quand on se lance dans l'investissement immobilier, le plus simple est bien souvent de démarrer sans société, de démarrer tout simplement par de l'achat simple, ce qu'on appelle en nom propre, qui est le plus facile à piloter le moins coûteux et qui, si on exploite avec les bons régimes, notamment le régime du LMNP au réel, bah sera très avantageux pour vous fiscalement et vous permettra de démarrer en vous concentrant sur ce qui est important avant tout dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire l'opération en elle-même, le rendement de l'opération, l'achat en lui-même, le suivi des travaux, l'ameublement, la décoration, le coup de cœur. Alors la SCI, à quoi ça sert et comment ça marche On va voir dans cette vidéo qu'il y a deux types de SCI. Il y a la SCI dite à l'IR, à l'impôt sur le revenu, qui en réalité est une ESCI transparente fiscalement. C'est-à-dire que vous détenez des parts d'une ESCI qui elle-même va posséder les biens, donc d'une société, et c'est la société qui va posséder les biens, mais fiscalement, c'est comme si le fisc disait, eh ben, les parts, c'est comme si vous les déteniez en propre pour l'aspect fiscal. C'est-à-dire que concrètement, les loyers que vous allez percevoir ou même lorsque vous allez revendre vont être euh, imposés exactement comme si vous les déteniez à titre personnel. Donc, à quoi sert dans ce cas-là euh, le fait de créer une SCI dite allière Eh bien, l'intérêt, il est principalement en termes de transmission à vos enfants. La SCI, en réalité, est un outil qui est génial en termes de transmission de patrimoine puisqu'il va vous permettre de transmettre des parts et non pas de transmettre un bien. Ce qui fait que si, par exemple, vous avez deux enfants, trois enfants, que vous avez plusieurs biens, on peut être dans des cas un petit peu complexes où on se dit bah, « je voudrais faire l'égalité entre mes enfants euh, », par exemple, mais ça peut être compliqué. Vous avez deux biens, trois enfants. Bah, comment on fait si on n'est pas dans le cas d'une ESCI, c'est compliqué. Si on est dans le cas d'une ESCI, on peut transmettre des parts égales. Donc 33% des parts de chaque SCI, par exemple, à chacun de vos enfants. Et donc ça va faciliter les choses. La SCI, en termes de transmission, c'est aussi un, un véhicule qui est très intéressant puisqu'il va vous permettre de donner euh, successivement des fractions de parts. Vous le savez, on est euh, dans un pays où l'impôt est très important. Lorsqu'on transmet à ses enfants. Et parfois, pour les investisseurs dont je fais partie, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dit Mais toute ma vie, j'ai travaillé durement pour me constituer un patrimoine et pour que ma fille, par exemple, à titre personnel, puisse bénéficier plus tard de ce patrimoine. Et l'État français dit ben, Attendez, monsieur Ravier, je veux ma part du gâteau. Euh, certes, votre fille va bénéficier de ce patrimoine, mais je voudrais quand même lui prendre une très grosse partie. Et là, on se dit ben, Parfois, elle un peu, peut sembler un petit peu injuste. Donc là, on va rentrer dans des notions de personnel. Voilà, je ne tiens pas à polémiquer sur l'impôt lié aux successions, mais on se dit quand même en tant qu'investisseur, j'ai beaucoup travaillé et durement pour en arriver là et je voudrais que ma fille bénéficie du maximum de patrimoine possible qui est lié à mon travail. Et dans ce cadre-là, la SCI est très intéressante puisque ça va vous permettre sur un bien de transmettre des parts du bien. On le sait qu'aujourd'hui, on a des seuils. L'État dit, vous pouvez transmettre tous les 15 ans, par exemple, une tranche de 100 000 euros. Et donc, un parent en France, aujourd'hui, en 2019, peut donner 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Donc, chaque parent peut donner 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Et on comprend bien que pour les gens qui ont constitué un patrimoine important, euh, si on veut donner donc ces 100 000 euros, je ne l'ai peut-être pas dit, mais sans fiscalité, parce qu'on peut donner plus, évidemment, mais on va payer des droits de succession importants, eh ben, le, la SCI va permettre de donner l'équivalent de 100 000 euros, donc une fraction du bien, tous les 15 ans par parent. an et donc c'est très intéressant parce que si on veut donner un bien entier on ne peut pas parce que le bien vaut 300 000 euros donc on serait taxé alors que si on a une SCI on va lui dire bah, tous les 15 ans je vais te donner 200 parts de la SCI et ces 200 parts valent 100000 euros ce qui permet d'optimiser la transmission voilà donc ce qu'on a bien compris c'est que la SCI en règle générale qu'elle soit une SCI à l'IR ou à l'IS permet d'optimiser la transmission à ses enfants. Donc, dans ce cadre-là, si vous souhaitez plus de conseils, je vous conseille de vous tourner vers votre notaire hein, puisque c'est généralement les notaires qui vous aideront à constituer les CI et qui vous expliqueront bah, tout ce qui concerne la transmission, la donation euh, et la transmission de votre patrimoine à vos enfants, qui est un sujet qu'il ne faut pas minorer et qu'il faut prendre très tôt puisque, bah, comme je vous l'ai dit juste avant, on a par tranche de 15 ans la possibilité de donner 100 000 euros. Donc, on comprend bien que si on commence très tard, bah, on aura la possibilité de moins donner. Voilà, refermons cette parenthèse et revenons sur les régimes de SCI. Donc la SCI à l'IR, on l'a dit, est transparente fiscalement. Et la deuxième spécificité, c'est qu'il est interdit en SCI à l'IR de pratiquer de la location dite meublée. Donc c'est important, c'est que si vous êtes un bailleur qui voulait faire de la location meublée, vous n'avez pas le choix. En SCI, il faut vous mettre à l'IS. La SCI à l'IS, comment ça marche bah, tout simplement, la SCI-LIS, c'est une société qui n'est pas transparente fiscalement, donc opaque fiscalement, ce qui veut dire que concrètement, pour le fisc, c'est le patrimoine d'un côté de la personne physique, donc de vous qui détenez les parts de la SCI, et de l'autre, on va avoir le patrimoine de la société de type SCI qui va être imposé à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, aujourd'hui en 2019, bon, il y a plein de lois en cours. Monsieur Macron voulait baisser l'IS pour les entreprises. On va voir avec les événements récents ben, ce qui se passe. Mais a priori, il y a toujours une tranche d'impôt sur les sociétés à taux réduit à 15% jusqu'à environ 38 000 euros. Et au-delà de 38 000 euros, on a un deuxième taux à nouveau réduit à 28% jusqu'à 500 000 euros de bénéfices. Et au-delà de 500 000 euros, là, on est sur le taux plein à 33%. Il est intéressant quand même de noter que euh, sur l'IS, on a donc une volonté politique de limiter l'impôt sur les sociétés. Pourquoi Tout simplement parce que ce sont les sociétés qui créent de l'emploi et qu'on a la volonté aujourd'hui de favoriser l'emploi pour faire baisser le chômage et relancer l'économie. Il est intéressant quand on est investisseur de se tourner vers des stratégies de sociétés quand on veut développer des patrimoines importants parce qu'on sait qu'on va quand même vers une fiscalité des sociétés qui est allégée et vers une fiscalité des particuliers qui est alourdie. Et donc, détenir de l'argent au sein de structures quand on est chef d'entreprise ou quand on est investisseur à travers des CI, c'est intéressant et c'est une vision plutôt long terme. Alors, dans quel cas, je vous conseille de constituer une ESCI à l'IS puisque c'est la question qui revient le plus souvent de la part de nos clients. C'est intéressant de constituer une ESCI à l'IS si vous avez une stratégie de fort développement de patrimoine et que vous ne voulez pas tout de suite payer de l'impôt à titre personnel, notamment si vous êtes dans des tranches d'impôts importantes. Alors la SCI à l'IS va vous permettre d'accélérer sur le développement de votre patrimoine. En revanche, on sait en termes d'inconvénients qu'on va avoir des problèmes sur la sortie des biens. Donc moi, ce que je dis souvent à nos clients, je dis bah, il faut mettre des biens, il faut détenir des biens à titre personnel sur des biens que vous allez peut-être revendre dans un horizon de 10 ans. Pourquoi Parce que vous allez bénéficier de la plus-value des particuliers lors de la revente donc d'un abattement et c'est intéressant. Et en revanche, sur les biens que vous voulez détenir purement dans une logique de rente et que vous vous dites, bah, ce bien-là, au pire, je ne le revendrai pas. Moi, c'est le cas à titre personnel avec plusieurs immeubles que je possède et ces immeubles que je possède dans différentes villes en région parisienne, je me dis, bah, je n'ai pas de vocation à les revendre, donc je mets un immeuble par SCI et à partir de là, je sais que je pourrais transmettre les parts de SCI directement à ma fille et qu'elle pourra disposer de revenus plus tard et donc c'est très intéressant. Investir à travers une SCLIS, oui, c'est excellent. Si vous avez la volonté de vous créer un fort patrimoine, donc on n'est pas sur des montants euh, faibles, mais qu'on est sur des montants à partir de 300 000 euros minimum, et je vais vous dire pourquoi juste après. En deux, si vous n'avez pas besoin aujourd'hui euh, de toucher les loyers, mais que les loyers peuvent rester au sein justement de la SCLIS. En trois, si vous êtes dans une logique long terme de détention de rente et que vous avez la vision plutôt de transmettre les parts de cette SCI, donc de bénéficier d'un régime de transmission très intéressant pour en faire bénéficier par exemple vos enfants. Il est à noter que la SCI inclut aussi des désavantages, notamment bon, sur les petits détails mais qui peuvent avoir leur importance. Vous n'avez pas de délai en achetant un SCI, vous êtes considéré comme un acheteur professionnel et donc vous n'avez pas de délai de droit de rétractation de 10 jours. Donc attention à ce petit détail-là. En termes de frais, la SCI, notamment, aussi, également, à l'IS, inclut des frais qui peuvent être importants, des frais de constitution, vous devez faire des bilans, faire appel à un expert comptable. Et ça, c'est un détail qui peut avoir une grosse importance parce que parfois, j'ai des investisseurs que je rencontre qui veulent faire des toutes petites opérations et qui veulent le faire à travers une SCI à l'IS. Ça peut être un mauvais choix. Pourquoi Parce que si les frais de détention à travers la SCI sont plus importants bah, que les loyers générés ou qui sont très importants, par rapport au loyer généré, bah là, on comprend qu'il n'y a plus aucun intérêt de réaliser l'opération et que ça va grever le rendement, la rentabilité nette de l'opération. Donc, gardez en tête de faire des SCI alliés sur des opérations relativement importantes, ce n'est pas une fin en soi, mais moi, je dis souvent à partir de 300 000 euros minimum. Enfin, on dit souvent, et ça, c'est vraiment des conseils de notaire que je vous conseille de suivre, on dit souvent une SCI par bien. C'est quelque chose d'assez important et qui va faciliter la revente des parts plus tard, la détention, la transmission à vos enfants. Donc, soyez attentifs à ne pas faire une SCI fourre-tout où on met tout dedans, parce que ça peut derrière vous gêner le jour où vous souhaitez transmettre les parts. Enfin, petit détail, lorsque vous faites votre emprunt bancaire, emprunter à travers une SCI peut être plus compliqué, et notamment si ce n'est pas des sociétés dites SCI de famille, puisque quand vous êtes, par exemple, moi je me rappelle, sur la toute première SCI, on voulait faire une SCI avec Mickaël, mon associé que vous connaissez bien hein, sur la chaîne, et on a eu des difficultés puisque la banque nous a dit « mais vous n'êtes pas de la même famille, donc ça peut être compliqué ». Et donc, ce n'est pas forcément logique, ce toutes les cases ne sont pas cochées, ce n'est pas un dossier dit « classique », et ça a compliqué le dossier. Donc, attention sur la partie financement, acheter en SCI peut être compliqué ». Un petit conseil qui peut être très judicieux par rapport à ça, je vous conseille quand vous achetez de faire ce qu'on appelle une clause de substitution. C'est-à-dire que vous achetez à titre personnel sur le compromis et dans le compromis, il est écrit que vous pouvez vous substituer par une société que vous constituerez après. Pourquoi faire ça et utiliser une clause de substitution Tout simplement, ça vous permet déjà de bénéficier du délai de rétractation de 10 jours puisque vous achetez bien à titre particulier, enfin, en tout cas sur le compromis, et qu'en réalité, c'est seulement après que vous changez en achetant par une SCI, ça vous permet d'avoir du temps pour constituer la SCI dans un second temps donc entre le compromis et l'acte authentique et donc ça va, ça va fluidifier le process et vous permettre d'acheter dans de bonnes conditions. La stratégie que je recommande globalement aux investisseurs c'est en 1 d'acheter déjà du patrimoine au LMNP réel donc en nom propre surtout au tout début, ne pas vous lancer dans des montages complexes, de passer sur des montages en SCI plutôt à l'IS bah, lorsque vous avez un intérêt à le faire, donc des, que vous avez un patrimoine qui commence à grossir et que vous êtes sur des opérations plus importantes qui justifient et qui vont permettre aussi d'absorber les coûts liés bah, à l'exploitation en SCI et LIS. Et enfin, que vous souhaitez peut-être faire des montages plus complexes puisque j'aborderai dans une autre vidéo bah, les montages qui permettent de faire circuler et de faire des flux financiers entre les sociétés sans passer par l'imposition dite personnelle qui vont être des montages avec des holdings, donc plusieurs sociétés de type SCI ou autre, avec au-dessus une holding. Souvent, les investisseurs se posent la question quand on a des revenus en SCI, LIS, parce que la question, c'est toujours la même. C'est bon, bah, bien beau de dire c'est deux patrimoines séparés, mais quand est-ce que moi, je vais pouvoir bénéficier de cet argent, des loyers générés, au bout de combien d'années euh, avec quelle fiscalité Et bien là, on voit que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est très intéressant puisque euh, la fiscalité des entreprises et la SCI à est considérée comme telle et en France plutôt orientée à la baisse. On voit qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la flat tax, une taxe donc à 30% qui inclut à la fois la CSG, CRDS de 17,2% mais également l'impôt sur le revenu. Et donc cette flat tax, elle va être hyper favorable surtout à ceux qui sont sur des tranches d'impôts élevées. Donc concrètement, comment ça se passe Vous avez une SCI à Liès, de l'argent est généré et demain, vous souhaitez récupérer ces loyers dans votre poche. Et bien, tout simplement, vous allez d'abord payer votre impôt sur les sociétés. Donc on l'a dit juste avant, entre 0 et 38 250 euros, un impôt à 15%. Donc mettons que vous ayez une SCI qui vous génère 38 000 euros de bénéfices. Vous allez donc payer 15% d'IS sur la tranche jusqu'à environ 38 000 euros. Ce qui fait qu'il va vous rester après IS un résultat net après impôt sur les sociétés de 32 500 euros environ. Et c'est donc sur ces 32 500 euros que vous avez la possibilité soit de le laisser au sein de la société comme trésorerie pour refaire des opérations plus tard de ce qu'on appelle dans le jargon coffrer cette trésorerie au sein de votre SILIS, qui peut également après remonter dans des holdings, sans frottement fiscal ou avec très peu de frottement sous le régime des sociétés Murphy ou alors tout simplement ces 32 500 euros après yes vous pouvez vous les distribuer et c'est là que c'est intéressant pour récupérer l'argent sur votre compte bancaire et ensuite bah, le dépenser comme bon vous semble et donc on sait ensuite que si vous distribuez ces 32 500 euros on va arriver sur un 30 de pression fiscale avec la flat tax qui inclura la csg crds et l'impôt sur le revenu et vous aurez donc dans la poche Environ, après impôt sur le revenu, environ 22 750 euros. Donc, sur, à la base, un résultat de 38 000 euros, rappelons-nous. C'est donc une fiscalité plutôt légère sur l'impôt sur les sociétés qui est doublement optimisée. D'abord, parce qu'on est resté dans la tranche basse, la tranche allégée sur l'IS à 15%. Et deuxièmement, parce qu'on bénéficie du, niveau, du nouveau dispositif fiscal de la flat tax. Et c'est plutôt très favorable, même si je sais que c'est beaucoup d'argent payé en impôts On est en France. Et donc, c'est une fiscalité qui est plutôt favorable. Ça, c'était le point si vous souhaitiez distribuer cet argent ou euh, entre guillemets coffrer ces 32 500 euros avec une pression fiscale assez faible euh, pour le réinvestir dans d'autres sociétés, créer plus de rentes, réinvestir dans l'immobilier et ainsi de suite développer fortement votre patrimoine immobilier.